0: Eine Digitalisierung, keine Zukunft im Netz ohne ein gutes Netz. Datensicherheit in aller Munde, aber Verfügbarkeit dieser Netze ist in viel mehr Mündern. Wie können wir diese bewegenden Zeiten von Zelle zu Zelle organisieren? Wie können wir mit neuen Netzen im Industrieumfeld Zukunft schaffen? Hier ist Go CIO. Das ist der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und in der heutigen Folge geht es um den Titel 5G, das Future Private Network, Next Level Netze im Industrieumfeld. Matthias, wen hast du zu diesem Thema als Gast gewinnen können?
1: Ja, kürzlich war ich auf einem Think Tank Netzwerktreffen, also persönliches Netzwerktreffen, sitzt da so beim Frühstück und mir gegenüber ein alter Bekannter, der Tom, und dann fängt er an zu erzählen, was er jetzt so gerade Neues macht und völlig begeistert von 5G Netzwerken, was da im industriellen Umfeld heute schon möglich ist und wahrscheinlich morgen und übermorgen dann möglich sein wird. Ja, und den habe ich hier heute eingeladen, den Thomas Hemmeling Böhmer. Vorstand von der PDO Konzept AG. Tom, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank. Ja, auf dir viele Grüße und ja, herzlich willkommen zu diesem Gespräch auch. Dankeschön.
1: Tom, vielleicht stellst du dich kurz vor. Äh, PDO, was heißt das? Wie bist du dazu gekommen, dass du heute hier dabei bist quasi? Ich habe ja schon die Einleitung gemacht. Ähm, mehr so fachlich, technisch. Mal einen kurzen Abriss geben, bitte.
2: Ja, sehr gerne. Ja, es geht hier um CIOs, was ich in meiner grauen Vorzeit auch mal war. Das heißt, ich war bis 2011 äh, CIO in größeren Unternehmen auch. Da kenne ich auch den Matthias hinterher aus unseren Arbeitskreisen. Habe dann im Jahr 2011 beschlossen, aus dieser Sandwich-Position auszuscheren. Das heißt, zwischen Vorstand, Anwendern und äh, Mitarbeitern eingeklemmt zu sein, das hat mir dann im Endeffekt irgendwann nicht mehr gereicht und habe damals die PDO gegründet. Steht für Prozesse, Daten und Organisationsdesign. Wir sind damals angetreten, vor allem das ganze Thema Stammdaten zu revolutionieren mit ganz neuen Methodiken und auch Systemen. Und da hat sich jetzt letztendlich eine komplette Unternehmensberatung entwickelt, die sich vor allem auch dem Thema Digitalisierung widmet und im Rahmen dessen logischerweise auch um das Backbauen. Und da kommen jetzt immer stärker auch die ganzen 5G-Technologien in, äh, äh, in Frage. Das ist zwar alles noch ein bisschen am Anfang, aber es bietet unendliche Potenziale.
1: Ja, und da geht es ja jetzt auch darum zu sagen, okay, 5G-Private-Netzwerk im industriellen Umfeld, wo ist denn so der wesentliche Unterschied zwischen einem 4G-Netz und einem 5G-Netz?
2: Es ist so, dass sich das 5G-Netz letzten Endes aus dem 4G-Netz weiterentwickelt. Das heißt, man hat dieses 4G-Netz... Letzten Endes äh, genommen als Basis und hat das aber schon seit vielen Jahren dann mit ganz neuen Spezifikationen letzten Endes ähm, erweitert. Vor allem hat man dann auch Dinge eingeführt, die die Administration letzten Endes ganz anders möglich machen. Wir im normalen 4G-Netz, was wir heute haben, um es ein bisschen einfach auszudrücken, ist es einfach so, es wird alles gleichermaßen angesprochen. Während das 5G-Netz letzten Endes hat verschiedene Einsatzszenarien, die einerseits davon ausgehen, dass letzten Endes erstmal die Bandbreite dramatisch erhöht wird. Das ist das eine große Thema. Das heißt, da denken wir alle primär dran, wenn wir auf 5G denken. Das nennt sich das Ganze EMM, Enhanced Mobile Broadband. Das sind solche Funktionalitäten, dass halt letzten Endes in der Augmented Reality oder Virtual Reality richtig übertragen werden können oder auch Dinge wie zum Beispiel Software-Downloads für autonome Fahrzeuge also die Geschichten. Aber das ist eigentlich nicht 5G, das ist nur ein Ausschnitt, weil es gibt nämlich drei Einsatzszenarien, die man dabei wirklich sehen muss. Das eine ist dieses EMM, was ich gerade geschildert habe. Das nächste größere Thema, und da sind wir eben leider noch nicht angekommen, das ist erst in der Entwicklung, das ist das sogenannte MMTC, das ist das Massive Machine Type Communication. Das heißt, dass man die Anzahl der Geräte, die man an das Netzwerk anschließen kann, deutlich erhöht. Es geht um bis zu eine Million Geräte pro, Quadrat, pro Quadratkilometer, die ich letzten Endes anbinden kann. Und wenn ich von Geräten rede, dann meine ich alles. Alles, was nur irgendwie digital sprechen kann, Sensoren, Aktoren oder was auch immer. Und von daher sind diese vielen Geräte, vor allem für die Prozessindustrie relevant, die halt ja extrem viele Sensoren einsetzen möchte, um die gesamten Prozessschritte letzten Endes verfolgen zu können.
3: Mhm.
2: Aber das gibt es leider gerade noch nicht. Und das, das dritte Einsatzszenario ist dann letzten Endes die Ultra Reliable Low Latency Communication. Das ist letzten Endes das, was auch gerade am Anfang schon in der Einleitung zu hören war. Wir haben Wir heute immer das Thema, dass einerseits die Verfügbarkeit nicht immer gegeben ist und vor allem auch die Latenzzeiten zu groß sind, um heute zum Beispiel autonom fahrende Roboter in einem Unternehmen letzten Endes auch wirklich laufen lassen zu können. Wir sprechen heute ungefähr auch im WLAN von 17 Millisekunden Latenzzeit, aber LTE verspricht Zeiten, die auf ungefähr zwei Millisekunden Latenzzeiten runtergehen und äh, erst dann werden auch die Roboter wirklich in der Lage sein, so schnell miteinander zu kommunizieren, dass sie auch Gefahrensituationen richtig analysieren und vor allem auch sich den Dialog dann mit der Software rein raus, letzten Endes dann auch ihr eigenes Verhalten anpassen können.
1: Jetzt hast du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, vor mit einem anderen Unternehmen zu partnern oder du wirst der Partner richtig. dieses Unternehmens. Äh, wo kommen die denn her? Die haben ja auch eine ganz interessante Historie.
2: Ja, wir haben ein, ein Partnerunternehmen, was jetzt im industriellen Umfeld relativ neu auf dem Markt ist, aber dafür schon viele, viele Jahre letzten Endes im militärischen Bereich diese Netzwerke entwickelt hat. Das ist eine Firma, die hat letzten Endes alles entwickelt, eine deutsche Firma, ist damals gegründet worden auch von Soldaten, die letzten Endes von Zeitsoldaten ihren Dienst beendet hatten und dann im Prinzip all das, was sie im Feld gebraucht haben, in diese mobile Kommunikation reinentwickelt haben. Und jetzt wird im Prinzip diese ganze, und man muss einfach sagen, das Militär ist in vielen Schritten einfach viel, viel weiter als die Consumer-IT, die wir haben. Und jetzt wird im Prinzip diese ganze Mobilmöglichkeit auch dem industriellen Umfeld angeboten. Und da eröffnen sich natürlich unendliche Möglichkeiten. Wir haben jetzt gerade hier gerade kurz von Robotern gesprochen, aber... Wir müssen zum Beispiel auch an die autonome Kommunikation beispielsweise in, in, Mi in Minen, also in, äh, nicht, <lacht> nicht im Krieg, sondern tatsächlich äh, im, im Bergbau letzten Endes denken. Wenn man in Australien hat die Firma beispielsweise eine Baustelle laufen, wo große Minen sind, Tagebauminen sind, die über verschiedenste Etagen letzten Endes reichen und dort Kommunikation zu etablieren, das ist extrem schwierig. Und das kann man über diese mobilen 5G-Netzwerke, die diese Firma anbietet, einfach sehr, sehr gut machen denn die haben auch ganz eigene Komponenten entwickelt und die sehr, sehr verdichtet schon, sodass ich in der Lage bin, ein voll funktionsfähiges 5G-Netzwerk innerhalb von vier Minuten, das habe ich selber erlebt, aufzubauen.
1: Ja, und ähm, das Besondere, was, was ich mir noch gemerkt habe bei diesem äh, ehemaligen oder bei diesem Partner, dass da eben auch das Thema äh, Information Security äh, ganz oben auf der Agenda steht.
2: Das kommt natürlich auch vom, vom Militär, logischerweise. Das waren letzten Endes auch die ganzen Zugänge. Das ist ein Teil, von was im 5G implementiert ist, weil dadurch, dass es ein privates, und jetzt kommt das wichtige Thema dabei, ein privates 5G-Netz hat keine öffentlichen IP-Adressen. Das heißt, es ist von außen in der Regel nicht sichtbar, wenn man es richtig aufbaut und dadurch übers Internet nicht angreifbar. Und natürlich hat diese Firma in ihre Systeme noch weitere Sicherheitsfeatures letzten Endes eingebaut. Und das Ganze wird ist nicht nur Gerätschaft, um die es hier geht, sondern es gibt einen kompletten Software-Stack, über die ich ein komplettes, auch weltweit orientiertes Netzwerk in einer einzigen Konsole letzten Endes verwalten kann. Und über diese Konsole kann ich einerseits den ganzen Traffic, die ganze Bewegung im Netzwerk letzten Endes verfolgen, aber kann vor allem auch die ganzen Security-Features bis runter an den einzelnen Endpunkt äh, konfigurieren.
1: Das heißt ja aber auch, ich sag mal, wenn wir jetzt von einer Baustelle ausgehen, dass da in Zukunft viel mehr auch Technologie ist, was natürlich auch ein anderes Umfeld oder eines anderen Umfeldbedarfs, äh, wo es vielleicht nicht ganz so dreckig ist. Ähm, wie geht ihr denn damit um?
2: Ähm, da müssen wir unterscheiden. Das mit dem Dreck, das interessiert uns im Prinzip relativ wenig. Also wir haben natürlich die verschiedensten Felder. Wir haben gerade schon über die Minen gesprochen. Wir reden von sauberen Umgebungen in der Produktion, bei dem Automobilfertiger zum Beispiel. Wir reden von Windparks. Wir reden im Prinzip von der kompletten Industrie, die solche mobilen Kommunikationslösungen braucht. Und auch die Baustelle, wie ich sie heute erlebe, ist im Prinzip noch relativ undigitalisiert. Im Planungsbüro und äh, da sind natürlich äh, Computer und alle möglichen digitalen Einrichtungen. Aber wenn ich dann auf der Baustelle bin, vielleicht auf gerade solchen, die sich kilometerweit erstrecken an der Autobahn oder wo auch immer, da ist es doch so, dass die Leute sehr stark noch heute auf Fuß und Auto angewiesen sind, um letzten Endes Baufortschritte zum Beispiel zu überwachen. Und wir haben jetzt ein Konzept entwickelt, wie man auf der einen Seite mit diesem 5G-Netzwerk unseres Partners als auch anderen Devices eine effektive Baustelle auch digitalisieren kann gibt es dann zentrale Mände, einen zentralen Knotenpunkt, dass die größte Sendereinheit, die es dann gibt. Die kann ich dann ergänzen durch kleinere Sendereinheiten, die ich, wie vorhin gesagt habe, in kürzester Zeit aufbauen kann. Und an diese Sendereinheiten kann ich dann beliebige Technologien anbinden. Beliebig deswegen so wichtig, weil ähm, in der Software, die das Partnerunternehmen anbietet, können wirklich sämtliche Generationen von digitalen Geräten integriert werden. Das ist Also ein Investitionsschutz auch für jeden, der im Prinzip auf 5G setzen möchte, wobei dieses Netzwerk nicht immer 5G sein muss. Es kann genauso 4G sein oder wie auch immer. Aber diese Seamless Integration, die wir anbieten, die ist, glaube ich, momentan am Markt einzigartig, sodass wir auch wirklich 2G, 3G, 4G oder 5G im gleichen Netz haben und die Geräte können alle miteinander kommunizieren.
1: Mhm. Was wäre denn noch ein anderer Anwend oder ein anderes Anwendungsbeispiel jetzt ganz konkret Chemieindustrie vielleicht also wo es große Werke gibt äh, viel viel Platz wo, wo eben solche Netze helfen können
2: definitiv man ich habe gerade vorhin schon einerseits die Chemieindustrie oder ja, die Prozessindustrie angesprochen die halt wirklich sehr komplizierte Prozesse haben die auch einzeln überwacht werden sollten da kann man dann sehr gut mit Sensoren arbeiten aber was natürlich auch ähm, viel wichtiger ist, und da kann man durchaus auch mal die BSF als Vorreiter nennen in Ludwigshafen. die haben sehr große Lang Tanklastzüge, die durch diese Stadt, BSF ist eine Stadt, die, die durch diese Stadt fahren müssen, um ihre Gase oder Flüssigkeiten von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Und jetzt haben die vor Jahren schon angefangen, diese Tanklastzüge, die haben, was weiß ich, 10, 12 Meter Länge, autonom fahren zu lassen. Das brauchen wir für ein Autonomes Fahren natürlich auch eine Steuerung. Irgendwo muss ein Cockpit sitzen oder Monitoring. Und da ist es so, dass die normalen Funknetze im Prinzip, also die von den Standard-Providern, nicht einsetzbar waren, weil in dieser Stadt BASF halt extrem viel Metall installiert ist. Da gibt es unendlich viele Schornsteine, Rohr und Ähnliches. und Da werden diese, diese Funkstrahlen letzten Endes einfach abgeleitet. Und mit Hilfe dieses mobilen Netzwerkes, was wir hier anbieten, konnte dort tatsächlich eine Strecke ausgestattet werden, dass heute, das läuft momentan noch auf 4G und in diesem Jahr wird es auf 5G aufgerüstet, dass heute diese Fahrzeuge völlig autonom durch diese große Stadt GSF geleitet werden. Und das Ganze eben gesteuert durch diese mobilen 5G-Einheiten in Verbindung mit dem GuardStack, das ist diese gesamte Netzwerkplattform, die das Ganze steuert. Mhm. Also, es ist im Prinzip für solche Dinge, wo es vor allem um autonomes Fahren geht, und um autonome Bedienung, um, um schnelle Kommunikation, das ist im Prinzip das, das Thema, wo wir hinwollen.
1: Und da sind die Einsatzmöglichkeiten ja unendlich. Ich denke jetzt an Flughäfen oder auch äh, Häfen, Hamburg, ähm, wo ja große Flächen sind, die ja schwierig zu überwachen sind. Heute wahrscheinlich, wo es wahrscheinlich im Hafen und im, ja, bei den Flugzeugen auch ein bisschen schwierig ist, das mit heute, heutiger Technologie zu machen? Oder ist das jetzt, sag ich mal, jetzt gerade bei Flughäfen vielleicht doch ein bisschen schwieriger?
2: Es kommt, das ist jetzt ein bisschen pauschal die Frage, mhm. es kommt im Prinzip sehr genau auf die Aufgabenstellung drauf an. Muss ja immer gucken, gerade Flughafen ist natürlich sehr sensibel mit dem ganzen Funkverkehr. Das Gute daran ist, diese ganzen privaten Standalone-Netzwerke, die bewegen sich in einer eigenen Netzfrequenz, die letzten Endes 19, äh, 2019 freigegeben wurde zwischen 3,7 und 3,8 Gigabyte, Gigahertz. Und äh, in, in dem dort, dort drin müssen sich diese privaten Netze letzten Endes aufhalten. Und dadurch ist es wahrscheinlich auch möglich, auf dem Flughafen, habe ich jetzt persönlich noch keine Erfahrungen, auch eigene Netzsegmente anzubinden anzubieten. Aber losgelöst vom Flughafen am Hafen ist es definitiv so. Da geht es zum Beispiel so, da, da haben wir ein Unternehmen auch, ähm, was heute mit seinem WLAN ähm, seine dahingehend Probleme hat. Die setzen auch führerlöse Fahrzeuge ein und diese werden über WLAN gesteuert. Jetzt setzt der Nachbar aber genauso seinen WLAN ein. Und da die WLAN-Frequenzen in der Regel sich überlappen und nicht keine Absprachen zwischen den verschiedenen Unternehmen passieren, passiert halt ganz einfach so, dass der Nachbar die, die AGVs äh, unseres Kunden dann letzten Endes stört und die dann immer wieder ausfallen, liegen bleiben. Und mit so einem privaten 5G-Netzwerk, da kann ich halt über die Frequenz, die ich beantrage, ganz genau letzten Endes meine Unternehmensgrenzen abstecken und innerhalb dieser Unternehmensgrenzen mein 5G-Netzwerk betreiben. Und dadurch erhöhe ich natürlich absolut die Sicherheit im Unternehmen und bin auch in der Lage, diese ganzen autonomen Prozesse letzten Endes zu steuern.
0: Ja, wie ist sie möglich, die Absteckung des eigenen Netzwerkes? Die Etablierung von deutlich verringerten Latenzzeiten im Private Network. 5G macht da ganz viel möglich. 5G ist in der Lage, als Private Network etabliert zu werden, in den verschiedensten Industrien. In dem heutigen Podcast hören wir Beispiel aus der Chemie. Das, was in der Militärwelt Usus war, zieht heute in eben die Industrie ein. Wie können wir Enhanced Mobile Broadband etablieren, Massive Machine Type Communication etablieren, wo viele, viele hunderttausend Geräte, Aktuatoren, Aktu 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 aber eben auch ähm, Sensor miteinander sprechen können. Und das Ganze ermöglicht der Industrie in der Robotik zum Beispiel auch die Steuerungsoptimierung. Dazu haben wir heute im GoCIO podcast den Experten. Thomas Hemmerling böhmer Vorstand von PDO-Konzept AG, gibt uns hier die Insights. Ja Matthias, die Ideen, auf die man durch diese 5G-Private-Networks kommen kann, sind vielschichtig, oder?
1: Ja, ich bin annähernd so begeistert wie, wie der Tom äh, von dem Thema. Ähm, auch wenn ich noch bei weitem nicht so viel weiß darüber. Ähm, aber das werden wir jetzt ja in den nächsten Minuten auch noch ein bisschen... Ähm, verbessern quasi. Tom, wenn ich jetzt diesen Podcast höre als CIO und sage, Mensch, das ist ein interessantes Thema, ich habe da vielleicht auch einen Anwendungsfall, was wären denn so die ersten Schritte, die ich da gehen müsste, um mich dahin zu entwickeln?
2: Tja, das ist für mich eigentlich schon immer, auch wenn man cio Zeit, die, die klassische Aufgabe gewesen, zuerst mal sich gemeinsam hinzusetzen und die Anforderungen aufzunehmen. Das heißt, ich gebe noch zwei Worte vorweg. Man hört immer 5G, 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 vor allem im Netz, O2, die Telekom und die auch immer, die versprechen uns, kauft 5G und seid im Land der Glückseligen. Ist leider nicht so. Das heißt, auf der einen Seite ist es so, dass wir letzten Endes auf unserem Handy vielleicht 5G sehen, aber in der Regel ist es ein 5G bis zum Rechenzentrum von der Telekom und ab dann ist es wieder 4G. Das muss ganz klar sein. Der 5, die 5, 5G wird kommen. 5G verspricht sehr viel und 5G wird sehr viel halten. Bloß wir sind noch weit, noch, noch lange nicht dort. Und deswegen ist der beste Weg, letzten Endes, sich dann auch in diese 5G-Geschichte zu entwickeln. Das haben zum Beispiel auch Siemens und Qualcomm jetzt gemacht. Die haben die Partnerschaft eingegangen und bauen jetzt dann auf dem Campus ein erstes 5G-Netz auf. Aber letzten Endes weitgehend als Test-Szenario. Denn wenn es ist so, dass auch im 5G es bestimmte Versionen gibt und momentan ist es Release 15 5G draußen und da kann man vieles noch gar nicht veranstalten, nämlich gerade dieses dieses MMTC und das URLNC, die, die gibt es da noch gar nicht und ähm, deswegen wartet jeder darauf, dass die freigegeben werden. Das wird wahrscheinlich so Mitte dieses Jahres passieren, also Juni, Juli in der Ecke und dann dauert es wieder sechs bis sieben Monate, bis ich überhaupt die erste Hardware habe, die letzten Endes auch diesem Standard mit diesem Standard arbeiten kann. Das heißt, um, um deine Frage zurückzukommen, ja, man sollte sich dem Thema widmen, man sollte aber ein langfrist aufbauen, wo man hin will. Heute ähm, gibt es auch viele Prozessanforderungen in den Firmen, die mit 4G abgewickelt werden können und auch gleichzeitig auf 5G vorbereitet werden können. Aber man muss schon genau hingucken, weil 5G ist heute natürlich auch durchaus ein bisschen teurer, je nachdem, was man machen möchte, ob es wirklich heute schon gebraucht wird. Mit unserer Technologie können wir 5G abbilden, aber man muss ich halt ganz genau fragen, brauche ich es oder brauche ich es nicht?
1: Mhm. Muss ich da irgendwas berücksichtigen im Hinblick auf Skills meiner Mitarbeiter? Ähm, brauche ich da selber Kompetenzen in dem Umfeld oder wie, wie gehe ich damit um?
2: Also... Ähm, ich würde einfach mal tendenziell sagen, ja, auf jeden Fall.
3: Mhm.
2: Weil, aber das hat jetzt mit 5G recht wenig zu tun, sondern eher, eher mit der Entwicklung des ganzen Mobilfunkgeschäftes. Also wenn wir hingehen wir, und wir jetzt reden vom ähm, heterogenen, vom hybriden Campusnetzwerk, das heißt, wir reden nicht nur über 5G, sondern wir reden davon, sämtliche Netzwerke, die auf einem Campus oder einem Unternehmen letztendlich vorherrschend sind, in eine einheitliche Managementkonsole zu integrieren. Das ist dieser Software-Stack, den wir haben. Das heißt, rein theoretisch könnten wir hingehen und all die einzelnen Maschinensteuerungen, die irgendwo vorherrschen in den Firmen, einfach rausnehmen und die Steuerung unserem Netzwerk letzten Endes übertragen. Und wenn ich solche Konzepte entwickeln möchte und wenn ich auch verstehen möchte, wie dann 5G funktioniert, wo für mich die Vorteile sind, wann ich welche Komponente von den ganzen Dingen scharf schalten kann überhaupt erstmal und welche Hardware ich brauche, dann muss ich schon ein bisschen in das ganze Thema investieren. Und äh, wir erleben halt heute gerade, da wir alle am Anfang dieser Entwicklung stehen, dass halt gerade im IT-Bereich, in Kommunikationsbereichen, in den allermeisten Unternehmen sehr, sehr wenig Know-how da ist. Und da würde ich jetzt empfehlen, dass man in dieses Know-how ein bisschen investiert.
3: Mhm.
1: Und das jetzt auch mit einem mit Ausblick sozusagen, wenn ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, Anfang nächsten Jahres, wo man dann auch praktisch schon, sag ich mal, sowohl die Hardware als auch die Software dann hat, um dort, äh, sag ich mal, die weitere Potenziale, um es mal so auszudrücken, äh, nur, ja, erschließen nutzen zu können. No?
2: Richtig. Also gerade nehmen wir jetzt mal äh, vielleicht tatsächlich Automobilfertigung mit, selbst, mit selbstfahrenden Robotern. Wie auch immer, die werden ja heute schon über Sensoren gesteuert. Die haben und werden meistens auch über WLAN angesteuert in diesen Produktionshallen. Das WLAN Standard 6, Industriestandard 6. Ist durchaus eine gute Geschichte. Das ist leistungsstark, aber es hat letzten Endes seine Probleme. Das heißt, man kann es beispielsweise nicht außer, außerhalb von, also im freien Gelände verwenden. Da hat es maximale 500 Meter Reichweite, während 5G halt mehrere Kilometer reichen kann. Und WLAN-Strahlen werden auch leichter abgelenkt. Beispiel nehmen wir zum Beispiel so ein Beispiel auch von, von einer Brauerei, stapelt ihre Kisten und äh, haben sich immer gewundert letzten Endes, warum das WLAN ausgefallen ist. Na gut, jetzt ist es natürlich so, dass ein WLAN-Strahl kein Glas durchdringen Und dadurch wurde dort die Kommunikation abgebrochen. Mhm. Da muss ich mir schon ein paar Gedanken machen, wie ich dann vielleicht meine Produktion tatsächlich um mobile oder um kleinere 5G-Einheiten oder von uns die mobilen Einheiten aufbaut, um dann letzten Endes die WLAN-Schwächen letzten Endes auszumerzen. Und WLAN hat einfach nicht die Verfügbarkeit auch, die letzten Endes 5G verspricht, diese, diese ultra hohe Verfügbarkeit gekommen wird, die braucht ja letzten Endes dann eine Produktionsanlage, die mit ihren Robotern wirklich ausfallfrei arbeiten möchte und die vor allem auch in der Lage sein müssen, Kollisionen letzten Endes frühzeitig zu erkennen. Und da ist man heute noch so dran, dass äh, die Dinge können zwar ganz gut fahren schon, aber letzten Endes sind sie nicht in der Lage, tatsächlich vielleicht vorausschauen, schon irgendwelche Unfälle letzten Endes zu antizipieren, weil sie erkennen, dass jetzt, okay, auf hinter der nächsten Ecke steht der nächste Roboter, mit dem, wenn ich so weiterfahre, ich vielleicht zusammen das an und das kann ich hinterher durch äh, mit, dem, mit, unserer, mit unserer Software, mit unseren Tools letzten Endes auch machen, dass ich da und dann die Daten aus Robotern auslese, sie dann über die Software verdichte und ganz andere Parameter letzten Endes identifiziere und die auch wieder in die Roboter zurückschieße, sodass letzten Endes dort dann tatsächlich autonomes Fahren möglich wird.
1: Ja, ähm, jetzt stellt sich... Immer die Frage bei mir im Podcast, okay, jetzt, jetzt haben wir da einen gewissen Stand erreicht, wo, wo geht es denn dann weiterhin in den nächsten Jahren? Und ich habe in dem Zusammenhang äh, gelesen, also 6G kommt, um die Erwartungen zu erfüllen, die 5G geweckt hat. Ja. Kannst du das nachvollziehen?
2: <lacht> Sagen wir mal so, es geht immer weiter, das Leben. Also, ähm, ich weiß, diese, diese Gremien, die das Ganze jetzt hier, die 3 geht, die das Ganze entwickelt haben, die haben schon 1997 angefangen, diese, ähm, den 5G-Weg zu beschreiten. Und natürlich haben wir jetzt auch unter 5G schon diverse Ideen. Ähm, das heißt, das Netzwerk sollte hier da sein, sollte über 20 Kilometer Reichweite haben. Unter, sogar unter einer Millisekunde war damals das Thema an Latenzzeiten und solche Geschichten größer als 10 Gigabyte Übertragungsraten. Aber das sind wir noch lange gar nicht. Mhm. Das heißt, wir, die, wir haben ja nicht mal die Applikationen zum Teil, die das auch, auch fordern. Also, ähm, die, und die allermeisten Industrieumgebungen sind noch gar nicht so weit. Gerade wenn wir das BASF-Thema sehen mit diesen selbstfahrenden Tanklastzügen, die kommen heute sehr gut mit den 4G zurecht. Nur, was wollen Sie erreichen? Sie wollen diese Fahrzeuge schneller durch die BSF schicken. Und dadurch brauchen sie jetzt letzten Endes 5G. Das heißt, die gehen jetzt auch den nächsten Schritt, um bestehende Applikationen, bestehende ähm, Systeme letztens abzudaten. 6G wird garantiert kommen, bloß da wir heute. 5G noch nicht mal haben, im Sinne der, der Ausgereiftheit der Konzepte, ich habe gerade vorhin von Release 16 gesprochen, es gibt auch schon ähm, Definitionen für Release 18, aber das ist auch noch erstmal ein paar Jahre weg, also von der, auf, auf 5G, auf 6G würde ich erstmal gar nicht setzen, ich glaube da, ich persönlich rechne damit vor 5, 6, 7 Jahren erstmal gar nicht.
1: Also sprich, würde es jetzt keinen Sinn machen zu sagen, Mensch, ich warte jetzt lieber mal auf das 6G, weil, weil damit kann ich noch mehr machen. Ähm so wenn ich deine Ausführungen richtig verstanden habe, dann hätte ich sogar eher vielleicht zwischen fünf und zehn Jahre mal geschätzt, wann das denn dann in einer Reife verfügbar ist, äh, wo man es dann auch wirklich anwenden kann. Ähm, von okay. daher erstmal Vollgasrichtung Vollgas Richtung 5G, wo es denn, wo es denn Sinn macht, finde ich gut. Du hast ja auch gesagt, Mensch, 4G, es kommt immer ganz auf den, auf den Nutzen an äh, und auf, die, auf, die Einsatz, auf den Einsatzzweck und da kann 4G durchaus schon ausreichen. Und in bestimmten Fällen reicht es eben nicht mehr oder man will eben noch besser werden, eben die Tankzüge noch schneller durchs, durchs Werk steuern lassen. Ähm, also schon spannend.
2: Also, was, was halt, äh, das Wichtige ist jetzt letzten, letzten Endes daran, für mich ist tatsächlich, hast toll zusammengefasst gerade eben, aber ist halt, dass ich über dieses private, über dieses 5G-Netzwerk ein privates Netzwerk aufbauen kann, ein voll privates. Du kannst auch ein, ein 5G-Netzwerk auch von den großen Carriern äh, beziehen, die dann letzten Endes relativ offen wieder sind. Da muss man wieder unterscheiden, die, äh, dass die, das im Prinzip die User-Plane letzten Endes äh, von der Control-Plane getrennt wird. Das heißt, man, auf der einen Seite hat man letztendlich den ganzen Datentransfer, auf der anderen Seite hat man, man sieht, die ganze Netzwerkadministration und das ist ein Vorteil innerhalb 5G, dass ich das voneinander trennen kann und wenn ich ein ganz normales 5G-Netzwerk nehme von einem Provider, sind beide Ebenen außerhalb von meiner Befugnis und das ist natürlich nicht unbedingt das, was ich haben möchte, weil ich möchte mein Netzwerk sicher haben, möchte selber selber steuern. Da gibt es noch hybride Modelle zwischendrin, aber wenn ich dann im Prinzip mein eigenes privates Netzwerk aufbaue, dann habe ich sowohl diese User Plane als auch die Control Plane bei mir. Und ich kann mein 5 G Netz selbst administrieren. Und das finde ich halt einen extrem großen Vorteil für ein industrielles Unternehmen, was ja auch Sicherheit äh, haben möchte, dass die Daten nicht davon gehen, aber auch, dass die Administration entsprechend äh, in eigenen Reihen funktioniert. Mhm. Und das Ganze noch ergänzt halt durch die mobilen Komponenten, Komponenten von uns, die wir halt, die wir auch anbieten. Das ist auch was Besonderes letzten Endes, dass wir in der Lage sind, auch im Prinzip solche Dinge im weiten Land letzten Endes ad hoc zu implementieren, beispielsweise im Katastrophenfall oder sonst irgendwas. Da können wir innerhalb kürzester Zeit 5G-Netzwerke aufbauen und die Kommunikation für die gesamten Infrastrukturhelfer letzten Endes gewährleisten.
1: Ah, das ist auch nochmal ein interessanter Einsatzzweck. Ja, 5G, das Future Private Network, Next Level Netze im industriellen Umfeld. Das war heute unser Thema. Mein Gast war Thomas Hemmerling-Böhmer, äh, Böhmer, Entschuldigung, Tom. Nochmal ja. Thomas Hemmeling böhmer Vorstand PDO Konzept AG. Tom, ich glaube, wir haben das Thema gut umrissen. Es ist noch ein bisschen hin, aber man kann sich schon in den Startlöchern positionieren dazu. Ähm, und von daher massive, ja, deine Begeisterung kann ich jetzt verstehen, ähm, massive Potenziale, die da drin stecken. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
2: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, mit euch zu reden und wenn es Fragen gibt, ihr wisst, wo er mich findet. <lacht>
0: Schaffe dein eigenes, selbstadministrierbares Network. Sorge dafür, dass alle deine Softwarekomponenten, deine Netzwerkkomponenten, muss es wohl besser heißen, in einem Software-Stack etabliert werden können. Wir haben heute viel über 5G und die Potenziale auf dem Weg in die Future Private Networks gehört. Und wo sie schon jetzt in der realen Anwendung, zuletzt kam sogar das Argument, im Katastrophenfall Anwendung mit mobilen Komponenten verfügbar sein können. Ja, das sind sie, diese Themen im Go CIO Podcast von und mit Matthias Hess. Wir freuen uns auf dein Zuhören und bleib uns treu auf einer der nächsten Episoden hier auf diesem Kanal.